0: szélen. Egy műsor azokról, akiket magukra
1: hagytak.
2: Jó napot kívánok, Józsa Márta vagyok. Láttam ma egy fotóriportot egy donyegsz tartományi katonai kórházról. Omladozó vályokputrik, se tető, se ajtó, se ablak, az előtérben egy holtest kockás pokróccal letakarva. Egy másik fotón maga a hordágy látható, egy kiszedelt ütött kopott, víráztatta ajtó. Minden jó lehet valamire háború esetén. A tárgyak és az emberek új funkciót és új nevet kapnak. Ahogy az ajtóból hordágy, az emberből hős, áldozat, menekült vagy éppen áruló vagy bűnös lesz. Pillanatok alatt. A tegnap még békésen tengődő parasztember, aki igyekszik betapasztani omladozó vizsgóján a vályofalat, hogy ne dőljön rá, ma háborús áldozat. A tegnap még gyerekeit nevelő, netán, olykor ittas urával folyton pörülő asszonyma, gyászoló anya vagy nemi erőszak áldozata lehet. A tegnap még apa valahol kelet-oroszországból, akinek jó ötletnek tűnt, hogy beálljon a hadseregbe, mert ott lehet pénzt keresni, hogy eltartsa a családját, ma temetetlen halott egy bevetetlen ukrán mezőn. Ennek a háborúnak az egyik örügye a szabad kisebbségi nyelvhasználat. Ez nem egyedüli eset a történelemben. Nem kismértékben függ a sorsunk attól, hogy hol születtünk, és hogy mit osztott nekünk a gép. Aztán látok még egy képet, ez Erdélyben Csíkszeredában készült. A Magyarországi Pénzből épült parádés Erős Zsolt arénában. A lerátók alatt függönnyel ágyal berendezett helyek és kuckók vannak, rengeteg gyerek, a kötélen száradó ruhák. Több mint egy évig azoknak a csíksomjói romáknak volt ez az otthona, akik egy pusztító tűzvészben veszítették el a viskóikat amelyek nagyjából úgy nézhettek ki, mint a Leír Donetszki hadikórház békeidőben. Nekik így sikerült, így élnek most. Ugyanarról a dologról beszélünk tulajdonképpen, és nem véletlenül.
1: Útszélen.
2: Mindenki az anyanyelvén a legokosabb, különösen gyerekkorban. Az anyanyelv szabad használata emelet felszabadít, a felszabadult gyerek pedig jobban teljesít az iskolában, és azokat a tárgyakat is könnyebben tanulja, amelyeknek nincs sok közük ahhoz, amiről otthon beszélnek. Kerekesné Lévai Erika a magiszteriskola Tiszabasvári tagintézményének vezetője. A városban öt éve működő magiszter alapítványi óvoda és iskola pedagógiai programjában kiemelt szerepet kapnak a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetből érkező gyerekekhez kapcsolódó oktatási, nevelési feladatok. Ezek segítségével szeretnék a szülőkkel szoros együttműködésben a kisgyerekkortól a szakmaszerzésig kísérni és komplex programmal segíteni tanítványaikat, az egyéni adottságai kitejesítésében. Ennek a többek között Erika által is megálmodott programnak része az, hogy a gyerekeknek nem kötelező magyarul megszólalniuk az órákon, ha szeretnének, megtehetik azt anyanyelvükön is. Igaz, a tanár nem feltétlenül érti, de mindig akad olyan osztálytársa, aki segít a többieknek. Előbb-utóbb természetes válik számukra, hogy váltsanak egyik nyelvről a másikra. Ezt hívják transzlingválásnak. Magyarországon Tiszabasváriban alkalmazzák ezt először, a tapasztalatok szerint sikerrel kerekes lévai Erikát hallják.
0: Igazából ez a TransLink nevezett program, ez arról szól, hogy a mi iskolán környékén Tiszavasváriban olyan roma gyerekek is járnak, akik otthon egy sajátságos romani nyelvet használnak. Ezt szinte azt lehet mondani, hogy anyanyelvként használják, hiszen nem egy óvodás gyerek van, aki nem vagy kevésbé tudja a hivatalos magyar nyelvet. Éppen ezért egy olyannal találkoztunk az iskolában, iskolai oktatás során, hogy a különböző mérések azt mutatják ki, ugye például az első osztályos mérés, ami kötelező és hivatalos, azt mutatják ki, hogy ezek a gyerekek nem gondolkodnak olyan logikusan, kevesebb szókincsük van, és ezáltal ugye elég alacsony szinteket mutatnak ki emiatt ezek a mérések. Valójában arról van szó, hogy egy más nyelvet is beszélő, tehát már majdnem, hogy azt mondom, hogy két nyelven beszélő gyerekekről van szó szó, és éppen ezért elgondolkodtunk azon, hogy hogyan lehetne ezt a hátrányként kommunikált dolgot igazából előnyé változtatni a gyereket, az iskola, és hát végső soron a társadalom számára.
2: Tehát végül is ők az anyanyelvükön beszélnek otthon, és aztán bekerülnek az óviba, és ott tanulnak hát meg é- magyarul?
0: Ezt nem, tehát ezt így megint általánosítani, ez így nagyon-nagyon nehéz. Nagyon sokan vannak, akiknél még mindig is jól használják otthon a családnál a romani nyelvet, a legtöbben értik is. Természetesen főleg a fiatalabb szülők már arra törekszenek, hogy a gyerekeik minél inkább magyar nyelven tudjanak beszélni, hiszen ez a hivatalos nyelv. De nagyon sok gyereknél, nagyon sok családnál még igazából használják ezt a sajátos, azt is lehet hogy egyedi romani nyelvet otthon. Többen kerülnek úgy be az óvodába, hogy nem, vagy nagyon kevéssé ért, vagy értik, és tudják a magyar nyelvet, És éppen ezért gondolkodtunk mi el azon, hogy hogyan tudnánk mi, vagy mit tudunk mi ezzel kezdeni azért, hogy a gyerekek később az iskolában és az életben is sikeresebbek legyenek.
2: Ez azt jelenti, hogy ők az iskolában használják a nyelvet, de tanulják is?
0: Nem, nem tanulják. Hát ennek éppen ez az érdekesség, hogy mi nem egy második nyelvként vezettük be, egy második idegen nyelvként vezettük be ugye a romanyelvet. Eleve a romanyelv oktatásának elég nagy kitételei vannak a törvényekben, tehát azért nem arról szól, hogy most itt bárki taníthatja. A másik pedig a pedagógusok nem tudják, és igazából ők nem használják a romani nyelvet, hanem arról van szó, hogy az iskolában úgy engedtük be ennek a nyelvnek a használatát, hogy Ha valamelyik gyerek nem érti például egy tanári magyarázatot, megteheti azt, hogy az otthon használt romani nyelven, elmagyarázza a másik gyereknek, vagy magának lefordítva, ezt most egy kicsit ilyen idézőjelben mondva a fordítást, magának lefordítva használja, Azért, hogy ő a magyar nyelven jobban tudjon teljesíteni az iskolában.
2: Van olyan pedagógus, aki beszéli a nyelvet, és egyáltalán ezt tisztába, hogy a románi nyelv és a lovári nyelv között mi a kapcsolat, Ez én tudomásom szerint a románia az a nagy halmaz, és adnek a lovári nyelv az egyik részhalmaza. Ez beszélik, vagy esetleg a románi nyelvnek másfajta változatait. Hát,
0: igazából ez arról szól, hogy azért is mondtam, hogy egy sajátos románi nyelvet, hogy nem lehet feltétlenül egy hivatalos roma nyelvhez sem kötni az ő beszédüket, az ő szavaikat. Nagyon sok olyan szó van, amihez már ők teszik hozzá azokat a képzőket, ugye, ami a roma nyelvre jellemző, de magyarul hangzó szavak lehetnek, és ezért is mondjuk, hogy egy sajátos románi nyelvet, egy egyedi románi nyelvet használnak itt a környéken, meg következtében ők ezt értik, és tudnak egymással kommunikálni. A pedagógusok közül nincs olyan, aki beszéli ezt a nyelvet, tehát nem is feltétele ezt, hogy most itt tanítson valaki, és ezt a romani nyelvet tudja beszélni, viszont nagyon sok pedagógus összeszedett már olyan szókincset, szavakat, aminek hatására ő már ért egy pár dolgot, és érté azt a fajta közlés, amit esetleg órán vagy szünetben a gyerekek egymás között használnak, vagy használhatnak. Tehát ennek majdnem, hogy az a lényege, hogy a diák is tanul, és a pedagógus is tanulhat egymástól, tehát az egymástól való tanulás itt nagyon-nagyon szépen megvalósul. Tehát itt eszközként használjuk a nyelvet, nem pedig cél, hogy mi a romani nyelvet itt akármilyen módon oktassuk, vagy erősítsük, hanem olyan értelemben eszköz, hogy a mi mindennapi tanulást, segítő kommunikációt engedjük meg a diáknak és a szülőknek egyaránt.
2: Mit szólnak-e ez a szülők? Esetleg számíthatnak-e az ő segítségükre?
0: Hát hogyha a szülők használják ezt a nyelvet. Szerintem ez egy felszabadító erő az iskola felé a szülők részére. Nem... nem csinálunk mi ebből egy, egy hatalmas nagy, nem is tudom, ilyen kommunikációt, hanem egyszerűen egy olyan természetesnek tűnik az, hogy itt használhatja a szülő vagy a gyerek. Természetesen nem a pedagógusa, hiszen a pedagógussal, ha beszél egy szülő, továbbra is a magyar nyelvet használja, de például, hogyha az udvaron találkozik az egyik szülő a másikkal, akkor nem szólunk rá, nem nézzük le azért, mert ő egy másik nyelvet használ, használhatja az udvaron például két szülő beszélgetés közben a Inkább ennek a translinkválásnak itt az iskolára, ha azt a szót használhatnám, hogy egy felszabadító ereje van, hiszen használhatják azokat a szavakat, azokat a mondatokat, amit otthon a nagymama, a nagypapa, vagy esetleg a szülők használnak.
2: Annak van szakirodalma, hogy a kétnyelvűség az bizony ösztönzően hat az ember kreativitására és tanulási képességére. Hogy látják, hogy ez a fajta lehetőség, amit megkapnak a gyerekek? Ez mondjuk megjelenik-e például a mindennapos oktatásban, különösen mondjuk a magyar nyelv és irodalom tanulásában és nyelvtan tanulásában?
0: Igen, tehát úgy gondoljuk, hát főleg még alsóban vannak ilyen kísérletek, de ez azért fontos. számunkra részen alsóban tanulnak meg a gyerekek magyar nyelven írni, olvasni, itt tanulják meg azokat a szinonimákat, vagy esetleg ismeretlen szavakat, amit korábban nem tudtak, vagy esetleg otthon nem használnak. Azt gondoljuk, és azt látjuk, és itt is azért szakmailag azért ezt el kell mondani, hogy vannak természetesen műhely munkáink, amiben hasonlítgatjuk itt ezeket a folyamatokat, hogy igen, ha a gyerekek tudják otthon, ezek, vagy használják otthon ezeket a nyelveket, vagy ezeket a szavakat, és tudják ezeket a gondolataikat kifejezni, fejezni az otthon használt romani nyelvvel, akkor ez kreatívan és jó hatással van a magyar nyelvi kifejezésükre is.
2: A nyelven túl vannak-e még olyan dolgok, amelyek beszivárognak az ő kultúrájukból? Teszem azt például mesék, dalok, népmesei hősök.
0: Igen, ez igazából a tananyagunknak is része, tehát a kerettanterben is megtalálhatóak más népek kultúrái és többek között ugye a roma embereknek a kultúrájában, a történelem, vannak roma versek, roma mesékdallamok, amiket tanulnak és ismernek a gyerekek, és esetleg használhatják itt is, illetve az iskolában vannak azért olyan fajta, úgy mondják ezt, hogy olyan tányelvi kifejezések, ami ha belép ide például egy roma szülő, akkor azt érezheti azt a biztonságot, hogy igen, itt azért, mert ő roma származású, nem érheti semmiféle, Hátrány, vagy esetleg nem érezheti magát rosszul, mert például festmények vannak, vannak olyan fajta kifejezések, amelyek roma nyelven vannak írva, és ezeket a szülők, illetve a gyerekek tudják olvasni, ők segítettek ebben nekünk, hogy ezt végigvigyük. Annyit viszont el szeretnék mondani, hogy ez nem egy gyakorlatnak a része, hanem mindenképpen tudni kell, hogy azért, aminek nagyon örülünk, hogy egy nagyon komoly elméleti háttere van ennek a Még Méghozzám... Heltai János Imre tanárór volt az, aki elkezdte itt a Károly Gáspár Egyetem tanára, elkezdte igazából ezt a munkát, és ő az egyetemistákkal együtt egy műhely munkát kezdeményezett, és ő volt az a tudományos szakértő, aki végig vezette nekünk azokat a gyakorlatokat, ami alapján mi, azért bizonyos módszereket jobban tudunk használni, hiszen ő eleve egy nyelvész professzor is, és nagyon sok mindent lát és tud. Tehát azt lehet mondani, hogy ennek az is egy oldala, hogy nem csak egy gyakorlati próbálkozás, hanem mellette ott áll egy nagyon komoly egyetemi munka, és ennek ugye ennek a TransLink az egyik fő irányítója itt Tiszavasváriban, de én úgy tudom, hogy országosan is Heltai János Imre tanáról. Ezen kis kívül egy Erasmus pályázatban is már nemzetközi szinten mozgunk ezzel a témával, és többen felfigyeltek erre, hiszen a roma gyerekek nyelvi hátránya azért ez nem csak Magyarországon, hanem esetlegesen más országokban is jelenkezhet, és ezért található benne Londonból egyetem, Finnországból található egyetem, illetve van egy szlovák alapiskola is ebben az Erasmus programban, ahol próbálunk Együtt gondolkodni ebben a témában.
2: Még egy annyit mondjam meg, hogy mekkora iskoláról beszélünk, és mekkora a roma gyerekek aránya?
0: Hát itt a roma gyerekek vannak túlsúlyban, körülbelül 447, 447 fő a tanulóink száma, és ezek a gyerekek roma származású gyerekek, tehát otthon ezt a nyelvet használják, ismerik is egymást, és a családok is ismerik egymást. Útszélen
2: Csíksomjón a gyerekek anyanyelve általában a magyar. Egy tekintetben nem volna iskolai beilleszkedési nehézségük. Őket egészen más nyomasztja. Korábban rendkívül szerény körülmények között éltek egy félig-meddig illegális telepen, nem messze az évről évre százezreket vonzó csíksomjói búcsújáróhelytől. A telep tavaly januárban kigyulladt. Óriási tűzvész volt. A képek akkoriban bejárták a sajtót. Magyarországról is érkeztek segélyszállítmányok. A hajlék nélkül maradt több száz ember a helyi arénába költözött. Körülbelül felük még nemrégiben is ott élt. Ez számukra és a város számára is kihívás volt. Borbély András költő társadalomkutató a napokban a Klubnád hasonlóan a magyarországi hatalom által finoman fogalmazva nehezen tűrt transzterex.ru közölt egy elemzést, Tézis az arénáról cimmel. Vele beszélgetek most. A történet eredete az az, hogy én olvastam egy cikket ma a Trans ami tulajdonképpen szíven ütött, és azt gondolom, hogy ennek a cikknek a kérdésfelvetései is, és a tanulságai is olyanok, amelyek nagyon sokféle helyen értelmezhetők a régióban. De kezdjük mindjárt az elején. Mit jelentett a Csíkszeredai Somjó utca? Kik éltek ott, és mi történt ott ezelőtt egy évvel, azaz, hogy tavaly januárban, amikor leégett ez a telepszóval, mit kell tudni arról a telepről?
1: Ez Tulajdonképpen ugye sokak számára ismerős lehet ez a somjói hely, vagy hely, közelében van. Tehát ott egy ilyen szegregált telep alakult, ki illegális, körülmények között épültek rá, mint ahogy ezt lenni szokott. Hát ilyen nagyon szegényes házak putrik, ha jól tudom, egy magánterületre tulajdonképpen, de hát ugye nagyon sok, sok ilyen ház épült, és egy idő után nem lehetett ezzel az egészszer jogilag semmit kezdeni. Tehát, hogy tulajdonképpen ez így helyben volt hagyva, hogy ez ott tud létezzel, a társadalom teremén valahogy, és akkor az történt, hogy egy, hát ha jól tudom, egy tájhacső kigyulladása miatt tűz keletkezett, és leégett a házaknak körülbelül fele, és ekkor a Csíkszeredai Önkormányzat, a Megyei Tanács a különféle ilyen közhatalmi szervek nagyon hatékonyan beavatkoztak, kimentették az embereket, tehát nem történt személyi baleset. Azon kívül, hogy ugye ugye a házak, meg a szét szétszóródtak a városban. Tehát a lakókat ezután, után az estén, azon a baleset után bemenekítették a Szikszeradai volt sportaréna épületébe, ahová a lakosság matracokkal élelmiszert milyen mindenféle a túléléshez szükséges eszközöket, javakat vidd
2: be. Kik ezek az emberek, akik ott laktak? Hogyha ne, jól sejtem, akkor ők romák, vagy úgy tudom, hogy egy kivételével mindenki roma volt. Ezek a romák magyarul beszéltek, és feltételezem, hogy ők magyar cigánynak is volják magukat, vagy ilyesmi lehet az identitásuk.
1: Igen, igen, tehát, hogy roma származású emberekről van szó. Igen, egy emberről tudok, aki hát, hajléktalan lévén úgy került, ha tud a oda. Magyar anyanyelvű vagy magyarunk beszélő romákról van szó, szóval, egyébként Székelyföld többségével, ez így van. Sokkal kevésbé beszélik a román, vagy bár bármely dialektusát, mint a magyart, illetve a románt. Ezzel is szigeteli egyébként ő egy picit a Romániai más a régióban lévő romáktól, tehát valahogyan így hozzáláncolja őket a székelyföldi magyarság mondtom, közpolitikai döntéseihez.
2: Akik egyébként elfogadóan viselkednek ezzel a társasággal?
1: Hát a szegregátum léte az azért valamennyire önmagáért beszél. Tehát én úgy gondolom, illetve az látszik, hogy egy nagyon erős, nagyon erős szegregációs folyamat van azért a Székelyföldön, tehát a székelyföldi romáknak kb. 50 a tehát körülbelül fele mély szegénység valamilyen formájában, illetve valamifajta szegregátumban él, ami ez egy nagyon-nagyon nagy szám. Meg bonyolult történeti okai vannak, hogy miért alakult ez így, de hát azt látjuk, hogy van itt egy nagyon erős struktúrális szelekció, tehát az elfogadás az ilyen értelemben hát hogy mondjam, elég el azt is el kell persze mondani, hogy azért látszott ennél az esetnél, hogy az emberek nagyon nagy része egyszerűen a katasztrófa hatására a emberi szolidaritásból megmozdult és segíteni akart ezeken az embereken.
2: Meddig tart Ját, az emberi szolidaritás? Tehát azért ennek már másfél éve meddig tartott az, amikor tényleg vitték a matracokat meg a kaját?
1: Ezt én nem tudom meddig tartott, az látszott hogy ebben az egy éve folyamatban, hogy persze elindultak akkor a sportarénában, az nem, nem csak arról szólt sportarénai történet, hogy akkor ezek az emberek, hanem arról is szólt, hogy az önkormányzat elindított különféle szolgáltatásokat, különféle szociális szervezetek beavatkoztak a intervenció folyamatába, elindultak szociális szolgáltatások, a gyerekeket beiratták az iskolába, akik eddig nem voltak beiratva elég sokan, tehát minden gyereket beirattak az iskolába, a mentor program indult, délutáni foglalkozásuk a gyerekeknek, munkahelyi orientáció, munkahelyi közvetítés, tehát egy nagyon komoly hazanyúlás történt az önkormányzat és különféle civil szervezetek, a Caritas a szeretet Szeretett Szolgálat részéről. Megy egy gyerekvédelem is bekapcsolódott ebbe a folyamatba, akik ugye mindvégig jelen voltak egészen a legutóbbi időkig az arénában, és foglalkoztak ezekkel az emberekkel napi szinten, és elég nagy fejlődés is mutatkozott a közösségnek a, a viselkedés módjában, az esélyeikben.
2: Igen, itt meg is fogalmazódott fejlődés... az, hogy voltak éppen igyekezzenek egy esélynek, vagy próbáljanak meg esélyként tekinteni erre a szörnyű esetre, amennyiben ilyen módon megváltozhat legalább ennek a szegregátumnak a sorsa. Mi volt ennek a gondolatnak a lényege?
1: ez, tehát hogy ez egy nagyon régi befagyott történet, ugye a románoknak a helyzete a városban, vagy egyáltalán a Székelyföldön, és akkor itt egy nagyon pozitív esemény volt olyan szempontból, hogy noha egy katasztrófa hatására, vagy egy baleset hatására, de mégiscsak az történt, hogy a, hogy a városvezetés olyan komolyan állt hozzá, hogy az abban lehetett bízni, és én magam is lett sokan abban bíztak, hogy, hogy akkor ez nem csak ennek a szegregátumnak a sorsát nem tudom, változtatja meg, hanem, hogy elindulhat egy pozitív folyamat, tehát megváltozik az ezzel kapcsolatos, nem tudom, tabusítás, szénegalásöklés, hogy az önkormányzatok esetleg, további önkormányzatok is esetleg bekapcsolódnak, vagy tanulnak, hogy valamifajta modellként el működni ez az arénás történet. Tehát egész egyszerűen úgy tűnt, hogy történik itt egy,
2: egy nagyon fontos közpolitikai szemléletváltás. Egyébként nagyságrendben hányan voltak történik. az arénalak
1: a hát, hát eleinte azt hiszem, hogy 200 fölött volt, Aztán volt egy ilyen kiköltözési hullám, a végén körülbelül 100-100 t. ember lakott az arénában.
2: Hogy mi lett velük, azt hamarosan megtudják. Kerekesnél Lívai Jerikát, a Magiszter Általános Iskola Tisza-Basvári tagintézményének vezetőjét hallották arról, hogy mit jelent a roma gyerekek számára az, ha használhatják az anyanyelvüket az iskolában. Borbé András költő, társadalom kutató pedig egy tűzvész áldozatául esett roma telep lakóinak történetéről beszélt, hogy mi lett a stadionba költöztetett körülbelül 200 emberrel, és főként milyen mindannyiunk számára tanulsággal szolgáló megoldási javaslatok születtek és buktak el, azt hallani fogják a hírek után. Józsa Márta vagyok, folytatjuk a beszélgetést Borbély Andrással. Jelentős gondolatnak tartom azt, hogy a katasztrófát esélyként fogták fel sokan. Voltak éppen egy olyan sok szereplős kísérlet kezdődött el, amelynek végpontja, ha lehet ilyen, a cségsomjúi romák társadalmi integrálása lehetne. Ez önmagában sem könnyű feladat, különösen az előzményeket ismerve. A roma telepek felgyújtásának itt mondhatni hagyománya van, bár ahogy hallották itt nem erről, hanem balesetről volt szó. De a béketeremtés szempontjából nem lehet nem eltekinteni attól a sokat idézett mondattól, amely éppen az egyik romák elleni merénylet közelében hangzott el 2017-ben. Balogh Zoltán, akkori humánminiszter ott és akkor azt mondta, hogy a magyar közösségek és a kormány sem döntötte el azt a kérdést, hogy a határon túli magyarul beszélő cigányok tehertételt vagy erőforrást jelentenek-e. A helyi politika ott éppen annyira terhelt ezektől a típusú kinyilatkoztatásoktól, mint az itteni. András András már említett, Tézis az Arénából című írásában azt állítja. Szeretném tisztán és jól érthetően kimondani a konklúziót. Olyan társadalomban élünk, amelyben alapszabály, hogy a politikus, aki kiállna a roma emberek emberi és szociális jogainak maradéktalan érvényre juttatása mellett, nem lehetne többé politikus. Innen szép győzni a csíkszeredaiak megpróbálják, megpróbálnak erén kovácsolni a tragédiából. Így vagy, úgy a következtetései mindenképpen tanulságosak és érvényesek számos magyarországi helyzetre is. Borbély Andrással folytatjuk tehát a beszélgetést. Említette volt, hogy az egész régió számára esetleg lehetett volna egy esélyteremtő modell itt, ami történt, és egész biztos, hogy van erre szükség, már nem ez az első olyan eset, amikor a sajtóban bekerül valami, például emlékszem arra, hogy a Sepsi válták fallal körülvenni jó pár évvel ezelőtt, is ennek is megvolt a maga visszhangja. No de azt is tudnia kell a magyarországi hallgatóknak, hogy egyébként az ittenihez képest az erdélyi magyar önkormányzatoknak, vagy egyáltalán a romániai önkormányzatoknak lényegesebb, nagyobb hatásköre van, és lényegesen jobban tudják, vagy tudnák koordinálni ezeket a dolgokat, hogyha volna hozzá tudások és szándékuk. Szóval hogyan folytatódott ez a dolog a párbeszéd arról, hogy lehetne esélyt teremteni nem csak a csicseredajai, hanem az erdélybeli, vagy legalább a székelyföld. Is.
1: Hát a is. én tudok, az, az ugye az, hogy a létrejött egy megyei nézszegénység munkacsoport, ez már az eset előtt létrejött, de meg megtörtént ez a baleset, akkor a, a megyei nézszegénység munkacsoport, amelynek a vezetője András Lóránd volt, illetve még mindig őt elindított egy megyei szinti kutatási programot szociológusok bevonásával, amely nagyjából azt célozta, illetve arról szól, hogy fölmérjék Hargita megye szintjén hogy hány, milyen szegregátum, mély telep van ezeknek, milyen az állapota, kik azok a szereplők, akik nem tudom, mobilak, akikre lehet építeni, milyen viszonyuk van az önkormányzatokkal, hogyan állnak ezekhez a telepekhez az önkormányzatok. Tehát, hogy egy viszonylag komoly kutatási program kezdett körvonalozódni azzal a célral, hogyha van egy valamennyire összefüggő képünk legalább így megyei szinten erről a helyzetről, akkor, akkor valamifajta megyei stratégia legyen készíthető ennek alapján. Tehát ez ez, ez volt az egyik nagyon fontos mozzanat itt, ami ezzel az ügyjel kapcsolódóan elindult, és akkor ennek a keretében indult el egy olyan kezdeményezés is, amely megpróbált a megyében lévő különféle roma kult vagy vagy vezetőszerepben lévő saját közöségben, valamilyen vezetőszerepben lévő roma embereket összehozni egymással, ugye ezek nagyon elszigetelt kis hálózatokban működnek, nem is mindig ismerik egymást, vagy, nem tudom, rivalizálnak egymással, és akkor kísérlet történt, illetve ez még mindig folyamatban van valamennyire, hogy akkor ezeket a roma szereplőket valamiképpen összehozni, megismertetni, összekötni egymással, hogy egy picit az cselekvőképességüket növelni, vagy, vagy tudatosítani bennük azt, hogy itt hogy, hogy tehetnek a saját közösségünk érdekében. De ez az egyik, és akkor persze az is nagyon fontos, volt, hogy, hogy a, hogy a ugye maga sportaréna az a város középpontjában van, ez egy nagyon fontos szimbolikus helyszín is, és akkor... Az, hogy a romák ott vannak folyamatosan, tehát nem a város szélén elrejtve, amiről nem tud senki, hanem ott a város középpontjában, és együtt kell ezzel élni, meg kell szokni, de lehet vonódni a munkába önkéntesként, vagy, vagy bármilyen formában. Tehát ez is egy nagyon fontos ilyen érzékenyítési feletté vált, és persze hát folyamatos viták keresztüzében is volt a városban. Milyen politikai érdekek
2: ütköztek ennek kapcsán? Hát feltételezem. Egyrészt nyilván ott is vannak időnként választások, de egyáltalán feltételezem, hogy ahhoz, hogy ezek a programok jól működjenek, és a civilekkel együttműködésben megpróbálják megváltoztatni a helyzetet, ez valamilyen úton módon oda kell tennie magát, mondjuk a megyevezetésének és a városvezetésének is, sőt, ad abszódom, miután egy magyar lakta területről van szó, voltak éppen az elendvéheznek is akár
1: a városnak a vezetés az egy új vezetés, ez egy RMDS-es vezetésű város. Hát, hogy mi voltak az ők érdekeik vagy politikai számításaik, ezt én nem tudom, ami látszik, hogy mondom, tehát az első fázisban, illetve ebben az egyéves folyamat során, hogy érdekből vagy egyszerűen emberi szolidaritásból, vagy, vagy nem tudom, az új vezetés egyfajta bizonyítani akarásból, de mindenképpen ódon állt az ügy mellé, tehát Kideriákat számt rá, erőforrást vidd ebbe az egész történetbe. Én azt feltételezően üzem, illetve azt látom az utóbbi fejlemények után, vagy vagy azokból kiindulva, hogy azért hogy a városnak bizonyos lakói vagy publikációkban az jelenik meg különféle interjúvban, vagy különféle tégek, előn érdekeltek voltak ebben, a, ebben az egész folyamatban. Hadd mondjak egy példát, tehát, hogy többször kísérlet történt arra, hogy az önkormányzat találjon egy olyan helyszínt a városba ahová elhelyezhet a román államtól kapott kontinereket, ahol létrejöhet valami fajta hát nem tudom, ilyen központ, vagy átmeneti lakóhely, mindaddig, amíg mondjuk hosszú távon is megoldódik ezeknek az embereknek a lakhatása Na most olyan önkormányzatnak nem sikerült ilyen helyszínt találnia, mert minden olyan alkalmas helyszín, ahol ez megtörténhetett volna ennek a központnak a létrehozása, az ott lakók, vagy a körülök a lakók vagy a, vagy a környéken érdekelt cégek tulajdonképpen megvétóztak petíciókkal vagy különféle ilyen ellen akciókkal. Tehát a legutóbbi eset az az volt, hogy a krízis központ létrehozásában folyamatot elindított önkormányzatot beperelték, találtak egy jogi részt arra vonatkozóan, hogy akkor az ott miért, miért nem alkalmas egy ilyen krízis központ létrehozására, és megakadályozták. Az látszik, az sajnos a sajtóból nem, nem látszik világosan, kikezek kik ezek szereplők vagy aktorok. Én nem vagyok csíkszerebeli lakos, tehát nem látom világosan. De nyilván olyanok, lá... akik
2: fizethetnek mondjuk helyi adót az önkormányzatnak, tehát az önkormányzatnak nem érdekel az, hogy ő szerúgja velük a port.
1: Hát igen, igen, de azért viszonylag, viszonylag élesen talán konfliktust is vállalt azért ezekkel a szereplőkkel az önkormányzat. Mégis volt egy olyan pont ebben a történetben, amikor az önkormányzat úgy döntött, hogy ezt a jelenlegi helyzetet, tehát azt, hogy az emberek ott laknak az arénában, szóval Ez azután történt, amiután kiderült, hogy akkor ez a krízisközpont, ez egy második vagy harmadik változat volt, amit már az önkormányzat tervezett, tehát ez a, az a krizisközpont nem jöhet létre, emiatt a PER miatt, tehát a bíróság felfüggesztette a krizisközpont körüli munkálatokat, és akkor az önkormányzat úgy döntött, hogy tovább akkor nem tud lépni, vagy nem kísérletezik tovább, tehát adott egy ultimátumot április végéig az arénában lakó embereknek, hogy mindenki eddig az időpontig ki kell költöznie. Természetesen az látszik az elmúlt hetekben, hogy azért az önkormányzat segítette az, hogy a családok egyenként nem tudom, megoldást találjanak arra, hogy hol laknak, van akinek szociális lakás jutott, van akinek nem tudom, hát beköltöztek rokonokhoz mondjuk, ami ugye nyilván nem megoldás, mert van hat gyerek oda, még 6 az a beköltözik a Nem sok jó születhet, de hát amit tudott úgy tűnik, hogy az önkormányzat megpróbálta megtenni, a tekintetben segítse az embereknek a, a lakáshoz jutását. Na most, hogy ennek a hátterében pontosan ennek a döntés politikai kockázat itt igen erős, tehát hogy egy ilyen így fölvállalásával azért is lehet veszíteni mondjuk a következő választásokat és el tudom képzelni azt, hogy a, hogy a városvezetés többek között esetleg azért döntött ki, mert túl nagy politikai kockázat
2: ebben a, ebben a kérdésben. Mit ért az alatt a mondat alatt, amikor azt mondja, hogy a városvezetés egyszerre akar megfelelni a rasszistáknak és az antirasszistáknak? Szóval hogy a hatalomhoz jobban ragaszkodik, mint az elveihez?
1: Erre gondolok, amit itt mondtam, tehát hogy egyrészt mondom, tehát eddig azt az látszott, hogy, hogy megpróbálsz helyezkedni a, a város, nem tudom, mondjuk így roma ellenes vagy, vagy rasszista hangot megítő embereivel, de ez a döntés mégiscsak arra utal a döntés maga, illetve az a mód, ahogyan egy picit megpróbálja magától eltávolítani, vagy kiszervezni az önkormányzaton kívülre ezt az egész kérdést, ez, ez pontosan azt jelenti, hogy, hogy nem engedheti majd magának, vagy nem akarja majd engedni magának, lehet, hogy megengedhetné, de úgy döntött, hogy mégsem. Tehát, hogy csak enged, vagy hallgat azokra, vagy, vagy meg akar felelni azoknak is, akik mondjuk roma ellenesek a kérdésben.
2: Az, hogy egyesek roma ellenesek, ez valószínűleg nem írja le talán teljes mértékben a társadalmat. Hogy látja, hogy mennyire van? Hát, hogy mondjam, történetileg beágyazva ez az érzés, mennyire sikerült olyan modernizációs folyamatokon keresztül, Menni, vagy nem keresztül menni, amely legalább az erről való gondolkodását elősegíteni mondjuk a város nem-roma polgárságának és így tovább. Azt látom, hogy eléggé pessimista a hangja egyébként ebből a szempontból, de hát mit lehetne tenni, vagy mi ennek az oka, vagy mi van nem
1: ez egy elég nehéz kérdés, és vannak lokális vagy ilyen specifikus meghatározása is. Én nem vagyok kutatója ennek a témának, tehát amikor erről beszélek, akkor nem kutatóként beszélek, hanem inkább csak olvasmányélmények alapján. Amit el lehet itt mondani, talán az az, hogy a székelyföldi romák esetén egy olyan folyamat zajlik le, van egy ilyen izgalmas kifejezés erre a kis Tamás szociológusnak, azért, hogy a egyfajta etnikai kasztrendszer volt. Tehát integrálva voltak úgymond a romák hagyományosan ebbe a társadalomba, de egy ilyen nagyon erős etnikai ilyen szerű határral elválasztva, tehát mondjuk külön laktak valóban, nem használhatták ugyanúgy. Nyilván nem volt ez törvényileg szabályozva, hanem a szokás jog úgy hogy nem használhatták ugyanúgy a tereket ahogyan a, a, a nem romák használták, még az állam szocializmus idején is látszott el, hogy mondjuk a, a modernizációs folyamat az, az mondjuk, ha, ha akkor azt jelentette, hogy mennek a gyárba dolgozni az emberek, akkor a romák számára azt jelentette, hogy mennek napszámosként a ksz dolgozni inkább. Fondmaradt egy ilyen elég határozott etnikai határvonal a székelyföldi roma és nem roma lakosság között, és hát Ugye, amikor megtörténik a 89-es váltás, tehát nagyjából itt azt lehet látni, ami Magyarországon is történt, hogy Romániában is, illetve Erdélyben is a romák, ha nagyon alacsony szinten is, de integráló voltak a munkaerőpiacra, a legalacsonyabb szintjén, vagy a legkiszolgáltatottabb helyzetben voltak úgymond a munkásosztályon belül, de belül voltak a munkás most amikor megtörténik ugye a privatizáció, a különféle ipari egységeknek a felszámolása, akkor ahogyan egyébként Magyarországon is, itt is a romák lesznek az első áldozatai ennek az egész folyamatnak, tehát nekik szűnik meg a munkájuk, meg és így tovább. Ugyanakkor az utóbbi években az a folyamat látszik, hogy, hogy ez, a, ez a fajta etnikai kasztrendszer azért mégiscsak megbomlott. Egy kicsit visszatértek ahhoz a kérdéshez, hogy történt-e valamifajta modernizációs váltás. Tehát megbomlani látszik ez a fajta etnikai kasztrendszer. Érdekes, hogy miért. Tehát az egyik például a külföldi munka az egyik oka ennek. Tehát a romák is elég gyakran elmennek külföldre dolgozni, vagy különféle pénzkeresési lehetőségek után néznek. Tehát már nincsenek beragadva ezekbe a falusi szegregátumokba, tapasztalatokat szereznek, ismereteket szereznek. Meg Tapasztalják azt, hogy máshol esetleg kevésbé, nem tudom, elutasítóan, vagy, vagy, vagy diszkriminatívan viszonyulnak hozzájuk. Tehát már ők maguk sem fogadják el olyan könnyen azt, hogy nekik ott a helyük a falu végén, valahol vagy a város szélén. Tehát úgymond megnövekednek az igényeik.
2: És a látókörük. Nekik
1: és a látókörük, pontosan. Másfelől ugye megszűnnek azok a megélhetési források, amelyek korábban ezt az etnikai kasztrendszert működtették. Tehát ez valahogy így ki, hogy akkor nem tudom, vannak családok, akik kapcsolatot tartanak bizonyos romai családokkal azért, hogy nem tudom, időszakosan munkát adnak nekik, és akkor van egyfajta ilyen nagyon asszimetrikus viszony mondjuk a magyarok és a, a romák között, de hát mégis csak mondom, tehát egy ilyen fura, asszimetrikus viszonyon belül-belül vannak a társadalmon. Na most ez, ez a viszonyrendszer is felbomlott, tulajdonképpen, tehát ez a tajta függésben tartás is megbomlott. Ezen kívül kerültek a társadalom kívülre, sotorodtak a romák, és a többségi lakosság úgy éli meg, mint egy ilyen ellenséges masszát, ugye? Tehát korábban akár családonként ezt személyeket is ismertek, ismerték a romákat, személyes kapcsolatban voltak velük. Mivel így kisodródnak a társadalmi pere, remény túra egy ilyen ellenséges masszaként jelenik meg előttük. Ilyen példát tudok mondani el, hogy készítettünk például egy Szentmikoros megy felmérést, ahol a polgármester meg mindenki megsaccolta, hogy mondjuk az ottani téglagyári teleten mennyi roma van, és akkor azok fantáziájukban hát ilyen nagyon magas számokat adtak meg, pont azért már nem ismerik őket, nincs személyes kapcsolatuk velük, és amikor konkrétan felmérték, hogy hányan is élnek ott a telepen akkor nem akarták elhinni, hogy csak háromszázan vannak, nem ezerháromszázan, mert hogy egy ilyen ismeretlen távolságban, idegenségben csúsztak ki Romák. Tehát összefoglalva csak azt akarom ezzel az egészen mondani, hogy van egy ilyen változásban lévő viszonyrendszer most, és ezért kulcskérdés az, hogy, hogy hogyan viszonyulunk ehhez a kérdéshez. Tehát azok, akikre mondjuk, hát persze ez egy picit ilyen megbélyegző megfogalmazás, de hogyha én azt látom, hogy akikre azt lehet mondani, hogy rasszisták, azok inkább az a hagyományos álláspontot képviselik, hogy igen, igen, a romák legyenek belül a társadalom, mondom, maradjanak ott a helyükön. Tehát ebben, a, ebben az asszimetrikus ebben a kaszterin a és őket valójában az zavarja, hogy a romák bejönnek, átlépik ezeket a határokat, többen vannak, megjelennek, erőteljesebb a igényeik lesznek, nem elégednek meg ezzel a kvázi félzapszolga vagy ilyen félszívő szereppel. Ez az a lokális kontextus, amit így hallani lehet, hogy nem maradjon a helyén, szépen maradjon az napfalú végén, a, a város szélén.
2: És hogyha valami De... baj történik vele, akkor ő a himási hiszen miért Hát persze
1: ez, ezek a szokásos ilyen áldozathibáztató
2: replexek. Az a mondata, hogy olyan társadalomban élünk, amelyben alapszabály, hogy a politikus, aki kiállna a roma emberek emberi és szociális jogainak maradéktalan érvényen juttatása mellett, ez nem lenne többé politikus, vagy nem lehetne többé politikus. Ez hogy gondolja, hogy ez érvényese mondjuk az egész régióra hogy vagy akár egész Európára, vagy hát hogy is mondjam, ennek azért vannak kifele tekintő gondolatmenetei is, hiszen a helyzetek azok tudnak nagyon pár vagy nagyon áthallásosak lenni.
1: Hát amikor én ezt a mondatot megfogalmaztam provokatív célzattal, elsősorban az érzékelt gondoltam. Tehát itt is érzékelem azt, hogy egyszerűen politikai kockázatot jelent, tehát lehet érezni azt, hogy vannak olyan politikai aktorok, akár kormányzati vezetők.
2: annak ellenére, hogy a magyarok ismerik azt, hogy milyen a társadalmi nyomás, és hogy milyen a kisebbségi itt. Hát
1: igen, de a magyarok itt ebben a kérdésben, a roma-magyar viszonyban mégiscsak a többségi viszonyrendszert képviselik. Tehát ebben a viszonyrendszerben ők a többség valójában. És valahogy ez nem fordítódik át, vagy ez, ez azt hiszem, hogy nem így működik, hogy azért szolidáris leszek egy másik kisebbséggel, mert én is mondtom, egy másik viszonyrendszerben Helyzetben vagyok. Azért elég más a kétfajta elnyomási forma. Tehát az, amit mondjuk Romániában magyar kisebbségként tapasztalunk, és az, amit Romániában mondjuk romaként, és azon belül specifikusan mondjuk székesföldön belül romaként lenni itt jelent, tehát ezek nem, nem, nem egészen párhuzamosak. Egymással nagyon sajátos egyedi összekezői vannak ezeknek. Tehát, hogy egész egyszerűen itt ugye az van a, a székelföldi magyarság részéről, hogy sok minden lehet e mögött, tehát lehetséges, hogy pont, pont egyfajta félelmet élnek meg, tehát amikor a romákra, vagy mondjuk a telepekre, mészegény telepekre tekintenek az emberek, akkor lehet, hogy az a félelem jön ki belőlük akár ellenségességként, hogy esetleg ők is lecsúszhatnak abban a helyzetben, ugye? Tehát hogy itt milyen tudattalan folyamatok vannak, nem tudom, egy ilyen rasszista vagy ellenséges megnyilvánulás magott, ez egy elég bonyolult kérdés. Tehát hogy lehetséges, hogy a gyűlölet, hogy az ellenségesség valójában a lecsúszástól való félelemnek egyfajta kifejezése is lehet. Tehát erről sok mindent lehet gondolni és mondani, a lényeg mégiscsak az, hogy, hogy valamiképpen nagyon érzékenyen, és nem csak ilyen titokban kellene ezt a kérdést megtárgyalni. Tehát ezért gondolom én azt, hogy ez az arémás eset, és az, ahogyan az önkormányzat ehhez múlt, az egy példaértékű dolog volt, és nagyon nagy visszalépés lenne, hogyha ebből az önkormányzat bármilyen nyomás hatására visszalépne. Mert végre az történt, hogy valami valamifajta közpolitikai, illetve szociálpolitikai szintre került ez a kérdés. Tehát nem csak, nem tudom, egy ilyen susmus van, hanem politikai kérdésként, nyilvánosan tematizálható politikai kérdésként, vita kérdésként megjelent ez a kérdés. Tehát megtört valami fajta jég itt ezzel kapcsolatban, valamifajta tabosítás, és én úgy gondolom, hogy ez még hogyha nagyon nehéz is, és folyamatos politikai kockázatot jelent, mégiscsak folytatni kellene. És ehhez arra van szükség, hogy hát nem tudom, a nyilvános térben is. Azok is hallassák a hangjukat, akik egyébként az ügy mellett állnak.
2: Kerekesnél Évai Erika, a magiszteriskola tagintézményének vezetője, és Borbi András költő társadalomkutató voltak ma a vendégeim, Mindkettőjük értékes gondolatait köszönöm. A műsor elkészítésében Csorba László technikus volt a segítségemre. hallgatható a www.clubradio.hu oldalon és podcast felületeinken. Ötleteiket, javaslataikat a józsa.mertokokat clubradio.hu címen várom. Tartsanak velem a jövő héten is, Józsa Mertát hallották.
1: Önök az út adását hallották a Clubrádióban.